1: Saludos, saludos amigas y amigos de Mindalia, muy bienvenidos a una nueva transmisión en directo para todo el planeta por mindalla.com hoy estamos acompañados en este espacio vamos a estar acompañados por Sara Balat ella nos viene a hablar sobre el feng shui pero muy interesante la charla de hoy feng shui arma tu escritorio de trabajo ideal gran charla para estos momentos en el que todos tenemos nuestro escritorio aquí en, nuestro, en nuestros hogares ella eh, se dedica a armonizar vidas mediante el equilibrio energético de espacios físicos a través del el feng shui esta gran herramienta eh, y otras más en un minuto la vamos a conocer quiero dar la bienvenida, recordarles que el chat está abierto para que puedan dejar sus preguntas y comentarios. Recuerden que ahora tienen que suscribirse al canal para poder utilizar el, el chat de YouTube. Eh, importante esto que es una nueva media de YouTube, hay que suscribirse al canal así yo puedo leer sus preguntas, pueden interactuar con nosotros. Eh, hay un formato de preguntas, yo ahora voy a estar interactuando con ustedes en el chat también, así que estén atentos ahí. También recordarles que pueden disfrutar esta charla en diferido por todas nuestras plataformas y por Mindalia Radio Voz. Muy bienvenida Sara a Mindalia, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes Gonzalo, muchas gracias por tu presentación y bueno pues nada, bienvenidos a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, pues a esta charla que tenemos hoy, que como bien ha dicho Gonzalo, pues eh, está pensada sobre todo por este momento histórico que todos estamos viviendo y que la mayoría de nosotros o muchos estamos trabajando desde casa, pero lo que vamos a hablar hoy no solo es para que lo apliquéis en el escritorio o la mesa de trabajo de vuestra casa, sino también en vuestra oficina de vuestro lugar de trabajo, ¿vale? Es, es perfectamente aplicable.
1: Perfecto. Bueno, pues vamos
0: allá, si te vamos, parece. Vamos, ¿eh?
1: obvio, te escuchamos.
0: Muy bien. Pues, según el Feng Shui, que es el, el arte con el que yo trabajo, la mesa de trabajo o el escritorio tiene una gran importancia, porque es el lugar desde el cual tú expresas tu creatividad, tus ideas, donde materializas aquello que luego quieres dar a conocer al mundo. Y claro, es importante estar trabajando en un espacio de, donde puedas expresarte de una forma creativa y acorde a tu proyecto de, de vida ¿no? a nivel laboral. Entonces, ten en cuenta que la ubicación de tu mesa en, en tu casa, de tu escritorio y la decoración con la que tú la, la aspectes, pues te va a proporcionar cien, eh, ciertos sentimientos. Puedes sentirte inspirado, motivado, de buen humor, o todo lo contrario, poco creativo, que sientas que las cosas no fluyen. Pues hoy voy a intentar darte herramientas prácticas para que todo eso fluya de la mejor manera posible en tu casa, en tu escritorio de casa o en el de tu oficina. Pero vamos a centrarnos en, en el hecho de si lo hicieras en tu casa lo primero que tienes que tener en cuenta es en qué estancia vas a ubicarlo, porque muchas veces eh, equilibrar o buscar un espacio donde solo de, trabajemos o tengamos esa energía yang ¿no? del trabajo dentro de una vivienda eh, a veces no es muy fácil de encontrar. Pero bueno, si dispones de un espacio, lo ideal sería tener una estancia que sea tu despacho. Pero si no es así, porque muchas veces los eh, lugares son limitados, pues... Te voy a dar unas recomendaciones para que tengas en cuenta. Intenta evitar, si tu casa tiene estas características, situar tu escritorio bajo techos inclinados, con vigas en el techo. O, por ejemplo, si vives en un duplex, situar tu mesa de trabajo bajo la escalera de acceso al, al segundo piso. ¿Y por qué? Porque este tipo de, de techos lo que hacen es que energéticamente nos oprimen Y eso se va a ver reflejado en tu trabajo. ¿sí? Lo que nosotros queremos es que la energía chi fluya de, de la mejor manera. Otro lugar donde la gente suele ubicar en casa el, el escritorio de trabajo por falta de espacio suele ser a veces en el dormitorio. No es el espacio más adecuado porque un dormitorio es el lugar donde... Nosotros vamos a reponer nuestras energías, a, a recargar las pilas ¿no? por la noche y ya de tener una esencia más bien yin, más bien de descanso, de, de calma y de relax. Y la mesa de trabajo precisamente es un lugar de creatividad, un, un espacio más bien con una energía yang. Pero si no te queda otra que colocar tu escritorio en tu dormitorio, procura siempre diferenciar estas dos zonas. Si puedes colocar un mueblecito o si no, simplemente con una alfombra bajo tu mesa de escritorio, ya estamos delimitando un espacio del otro. Pero además hay otro, otro aspecto que podríamos tener en cuenta y es encontrar en tu casa dónde se ubica, teniendo en cuenta una de las escuelas de, del Feng Shui, que sería la Escuela del Vago en este caso, dónde está el área de la carrera profesional y en esa zona, si lo permite el espacio, ubicar tu escritorio. Una vez tienes ya tu, el, el espacio, la estancia donde vas a colocar esa mesa de trabajo, deberías saber qué mesa de trabajo ubicar. Porque no todas valen, ¿sí? Lo que tienes que entender es que simbólicamente la mesa, la mesa que tú elijas va a estar representando lo que tú quieres mostrar al mundo de ti. Probablemente tú quieras mostrar una imagen segura, fuerte, robusta de ti, ¿no? Eh, con, con ímpetu, con, con seguridad. Pues ese es el tipo de mesa que debes elegir. Una mesa grande, donde puedas trabajar eh, espaciadamente ¿no? y no te sientas oprimido a la hora de trabajar. El material de la mesa normalmente se recomienda que sea la madera, porque sí que hay mesas de cristal, de metal, incluso de, de mármol, ¿no? pero si tocas ese tipo de materiales, por supuesto, el tacto es mucho más frío, menos cálido. Y la mesa eh, siempre se recomienda que sea de madera. No es que no pueda ser otro material, ¿eh? pero yo voy a intentarte dar lo, lo que mejor te va a convenir. En cuanto al color de la mesa, siempre se recomienda también que sean de colores oscuros y mates, para la facilidad a la hora de escribir, si trabajas en papel, normalmente trabajamos con papeles blancos, entonces para que resalte ¿no? con el color de la mesa y mate para que no nos dañe tanto la vista y no sea tan molesto. Pero también es verdad que puedes elegir, si conoces cuál es el elemento que rige tu profesión, el color de la mesa acorde a eso, a, a tu profesión. Y otra cosa importante es que una vez la tengas colocada, la mesa que hayas elegido, eh, tengas en cuenta lo que nosotros llamamos en Feng Shui las flechas envenenadas. Las flechas envenenadas son todas esas aristas o puntas de los muebles en este caso que están emitiendo una energía muy directa hacia ti, si es que están enfocando hacia ti. Por tanto, siempre recomendamos o que tengas en cuenta que sobre tu cabeza no sitúes, por ejemplo, una estantería. Esa, esa sensación de tener ese mueble ahí o muebles cerquitas de tu cabeza que estén apuntando a tu precisamente a tu cabeza. Y además eh, eh, lo más eh, recomendable sería que todos los muebles tengan las esquinas los, lo más redonditas posibles. Al Feng y esto de las puntas no le gusta demasiado. Eh... Ya hemos hablado de la mesa, la silla, Las sillas es muy importantes, dedicamos horas al trabajo, estamos sentados en mucho, mucho espacio de tiempo, por tanto, elige una silla cómoda, eh, que pueda ser regulada en altura, que no sea ex excesivamente dura y, como te diré más adelante por otro motivo, que sea, como por ejemplo esta que tengo yo aquí, de respaldo alto, ¿sí? que te sostenga y te, te sujete correctamente. Una vez sabemos en qué estancia la colocamos, una vez hemos elegido nuestro tipo de mesa ideal, vamos a ver cómo la situamos dentro de esa estancia. Y te voy a dar dos consejos básicos, uno de la escuela del Mingua y otro de la escuela de las formas. Yo trabajo con cuatro escuelas distintas de Feng Shui, que aún no en, en los estudios que hago completos, pero yo te voy a dar tips de diferentes escuelas hoy. Por un lado, la escuela del Mingúa es la que nos ofrece información sobre nuestro perfil energético, sobre nuestro número QUA, que se llama. Y una de las cosas que nos ofrece saber eh, qué número QUA tenemos es precisamente... ¿Cuáles son nuestras cuatro orientaciones favorables a la hora de dormir o a la hora de trabajar? ¿Y cuáles nuestras cuatro orientaciones desfavorables? Todo el mundo tenemos eso, ¿eh? no te preocupes, porque todo el mundo tenemos cuatro favorables y cuatro desfavorables. Pero aquí vamos a tener en cuenta hacia dónde está orientado nuestro pecho a la hora de trabajar cuando estamos sentados en la silla. Si no conoces cuál es tu número QA y por tanto no sabes cuáles son esas orientaciones eh, favorables para ti, te recomiendo que te descargues un, un ebook que tienes en, en mi página web, que lo tendrás por ahí abajo luego en los comentarios, donde puedes descargarte gratuitamente, por supuesto, y, ves, y ver la masterclass que hay, donde te explico cómo calcular tu número CUA, el tuyo y el de todos los miembros de la familia, por supuesto, y, y saber cuáles son esas orientaciones favorables y desfavorables para dormir, y trabajar que es una información muy útil aparte de otras cosas que encontrarás bien ya sabes cuál es tu número cua ya has podido colocar tu mesa en una de esas cuatro orientaciones pues vamos a utilizar ahora la escuela de las formas una de las informaciones que nos ofrece la escuela de las formas es a través de lo que en Feng Shui llamamos los animales celestiales eh, cada objeto de la casa que nosotros estudiamos, por ejemplo, en este caso el escritorio, recibe el nombre de la serpiente amarilla. Vas a ver que los nombres son un poco así especiales porque bueno, esta filosofía utiliza esta nomenclatura. ¿Vale? Pues nuestro escritorio, nuestra silla, el lugar donde estamos sentados es la serpiente amarilla y esta serpiente debe estar acompañada de cuatro animales más. Uno delante, otro detrás, uno a la izquierda y uno a la derecha. Delante tienes el ave fénix. El ave fénix es el arquetipo de, de la proyección. Es ese animal que quiere arrancar el vuelo y proyectarse hacia adelante, ¿sí? para darte paso a que tú tengas, a que tú puedas eh, llevar a cabo tus objetivos. Por tanto, delante de ti, en el delante del escritorio, debes tener el máximo de espacio posible. Muchas veces, por falta de espacio, precisamente, tenemos ubicado el escritorio contra la pared. Estamos poniendo físicamente un obstáculo delante de nosotros y eso puede hacer que tengamos que esforzarnos mucho más para lograr nuestros objetivos. Si por el motivo que sea no puedes colocar tu escritorio de otra manera que no sea en la pared, al menos mm, te recomiendo que pongas en ella un póster, un, un vinilo de alguna imagen que a ti te conecte con esa proyección. Un cielo, unas aves en vuelo, por ejemplo, estaría bien. Eh, esto es la parte de delante. En la parte de detrás se sitúa el animal llamado la tortuga negra, que es el arquetipo de la seguridad, del apoyo, del sentirte eh, confiado, incluso contigo mismo. ¿no? Y por eso lo más recomendable es tener precisamente la pared aquí detrás. ¿Por qué? Porque está, nadie pasa por detrás de ti, te sientes protegido con la pared, ¿sí? es el caparazón de la tortuga. Y además controlas toda la estancia, la puerta de entrada y sientes una seguridad extra que si tuvieras un espacio libre detrás donde puede haber circulando gente. Si no tienes otra opción que hacerlo así, es, eh, te recomiendo que te pongas una silla de respaldo alto que te da esa sensación de protección y si puedes, un mueble detrás que te dé pues, eh, esa separación de lo que es la zona de paso, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos el ave fénix delante, ese espacio abierto de proyección, ya tenemos nuestras espaldas seguras, con la tortuga negra vamos a nuestra izquierda, una vez que estamos sentados en la mesa, a nuestra izquierda se sitúa el dragón verde, el dragón verde es el arquetipo del animal de la acción, de la materialización, de manifestar tus ideas, aquellos proyectos que quieres llevar a cabo, pero... Siempre desde la energía de, de, de la reflexión, de la intuición, de la empatía, desde el corazón, ¿sí? Necesitamos relacionarnos con el mundo de esta manera, es importante. Y a nuestra derecha se sitúa el tigre blanco. ¿Qué le pasa al tigre blanco? Es el arquetipo de la sabiduría, es aquel que nos da las ideas que luego tenemos que materializar. Pero si tenemos un exceso de tigre blanco, y muchas ideas, muchas ideas, pero no sabemos bajarlas a tierra, podemos entrar en un estado caótico y confuso. Además, la energía del tigre blanco, precisamente, es una energía de ímpetu, de arrojo, y que si tenemos demasiada representación del tigre blanco, podemos sentirnos crispados. Por tanto, siempre va a ser más importante que a nuestra izquierda tengamos algún elemento más elevado, con más representación, que a nuestra derecha del escritorio, ¿sí? Bueno, pues hemos hablado del, de nuestro perfil energético, de la escuela de las formas y otra cosa importante a tener en cuenta en la mesa es nuestra iluminación. La, el, nuestros ojos, cuando estamos trabajando, están ahí involucrados ¿sí? durante muchas horas y hemos de tener una buena iluminación a la hora de trabajar, porque además también influye en nuestro estado anímico. Por supuesto, lo, lo mejor sería trabajar con luz solar el mayor número de horas posibles, porque también tra, eh, respeta nuestros procesos biológicos. Aquí probablemente, ahora no lo vais a, a, a notar, yo aquí a mi izquierda tengo una ventana. Lo que pasa es que aquí en, en, en España en estos momentos son un poquito más de las 8 de la tarde y ya empieza a bajar la luz solar, pero tengo muchísimas horas de sol durante el día, que es lo, lo ideal. Pero las luces artificiales, si hay muchísimas en el mercado, buscar siempre algunas que sean de espectro completo, que son aquellas que más se asemejan a la luz solar y respetan un poco más nuestra, nuestra vista. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta en tu escritorio es el orden, el tener la mesa bien ordenada. Piensa que el desorden sobre el escritorio causa dispersión, estrés, caos, cansancio, incluso desmotivación. Una mesa ordenada, en cambio, te puede dar una sensación de bienestar, de tranquilidad, incluso te puede ayudar a tener claridad mental y favorece a la concentración y al poder trabajar de una forma mucho más fluida. Ten en cuenta, eso sí, que durante el proceso creativo de tu trabajo es normal que se genere cierto desorden, pero al finalizar tu jornada la mesa debe quedar siempre impoluta y bien ordenada. Eh, por supuesto, lo que no requieras, deséchalo. Aquello que, aquel material que has utilizado y ya no lo has de requerir, fuera de la mesa, archívalo o, o recíclalo. Y todos aquellos objetos que hay en tu mesa que los utilizas solo eventualmente, que no son de uso continuo, guárdalos en algún sitio cerquita a mano, pero no lo tengas todo sobre la mesa. Sobre la mesa lo esencial, lo que necesites para trabajar. ¿sí? Piensa que eso te va a ayudar mucho en la gestión del tiempo. Supongo que, que entiendes que el tiempo es muy importante gestionarlo de, de la forma más fluida y, y adecuada y sobre todo cuando estamos trabajando, ¿no? cuando debemos buscar algún papel y tenemos montañas de papel sobre la mesa y no sabemos dónde están, aparte de, de crear ¿no? ese, ese momento caótico, pues puede hacer, generar que perdamos, que perdamos tiempo en crear y en trabajar. Aparte de esto, es importante que, que te sientas inspirado, motivado, inspirada, motivada en tu, en tu mesa de trabajo, con lo cual, decórala o con, con, ten en ella objetos que te, que te promuevan eso, ¿no? que te generen inspiración y motivación y sobre todo que sean cosas relacionadas con tu labor. Porque hay personas que tienen tendencia a colocar sobre la mesa objetos que no tienen nada que ver y energéticamente hace Precisamente que la energía se disperse y entonces ni una cosa ni la otra. Es importante que la mesa de trabajo sea precisamente para eso, para trabajar. Al igual que la mesa de comer es para comer ¿no? y no para tener allí mil cosas encima. Y finalmente, eh, te quiero hablar de algo que, que se puede aplicar sobre la mesa de trabajo y que es muy posible que si conoces el Feng Shui hayas oído hablar de esta escuela. Hemos hablado de la escuela del Mingua, hemos hablado de la escuela de las formas y ahora te voy a, a introducir sobre tu escritorio la, la escuela del Bagua. El mapa Bagua es un, un mapa que se basa en lo que se llama el cuadrado mágico, el cuadro mágico del lo Shu, que lo que hace es parcelar los espacios en una cuadrícula, en este caso, de nueve cuadrantes, ¿sí? Eso lo puedes aplicar en tu casa, pero también lo puedes aplicar sobre la mesa de trabajo para saber en qué lugar eh, colocar tus objetos que, que necesitas para trabajar para que la energía fluya de, de la mejor forma. Bien si te sitúas en tu mesa, como yo estoy ahora aquí sentada, tienes que imaginar que toda ella está dentro de una cuadrícula de 3 por 3, es decir, que vas a parcelar tu mesa en nueve cuadrantes del mismo tamaño, ¿Sí? Ha de ser del mismo tamaño todo, entonces delante de ti, porque normalmente cuando trabajamos en, en, ¿no? en, en un escritorio que suelen ser rectangulares, vamos a imaginar que es rectangular pero esto se puede poner en, en cualquier otro tipo de mesa, Frente a ti vas a tener tres cuadrantes, ¿no? uno más cercano, uno que va a quedar en el centro de la mesa y el otro más alejado. A tu derecha vas a tener tres cuadrantes más y a tu izquierda otros tres. El que vas a tener delante de ti eh, es el que ocupa el área de la carrera profesional, que es lo que estamos trabajando aquí. Por tanto, una vez tenemos la carrera profesional ubicada delante de nosotros, las demás áreas se distribuyen siempre de la misma forma, ¿de acuerdo? Para todo el mundo. Con lo cual, vamos a empezar por tu parte derecha, ¿de acuerdo? Una vez estás situado, tienes tu carrera profesional en el primer cuadrante, pues justo al ladito, en la parte derecha más cerquita a ti, tendríamos lo que se llaman los viajes y mecenas. Los mecenas son las ayudas externas que tenemos y que todos, supongo que en nuestro trabajo nos gusta tener personas que nos ayuden a llevar nuestros proyectos adelante, ¿no? Incluso Sobre todo, pues, por ejemplo, que nos llamen nuestros clientes o que nos ofrezca nuestro jefe ayuda o los compañeros de trabajo. Con lo cual, en esta zona es un buen lugar para tener el teléfono, el celular, para que recibas llamadas y puedas obtener esas ayudas externas, ¿sí? Un poquito más arriba, lo que sería en la zona media de la mesa, en la parte derecha, el siguiente cuadrante, es donde se sitúa el área de la creatividad. En, en realidad se llama la creatividad y los hijos, pero estamos en, en hablando de la, del trabajo, por tanto, es el área de la creatividad. Por supuesto, queremos ser creativos ¿no? y crear y, y producir eh, cosas importantes en nuestra carrera profesional. Por tanto, ahí puedes colocar... Cualquier objeto, cualquier elemento que te sirva pues precisamente para crear pues, de un lapicero con bolígrafos, lápices, o rotuladores o cualquier material que tú tengas en este momento que esté precisamente en proceso de creación. Imagínate que tú eres una persona que trabajas por tu cuenta y que estás creando un nuevo proyecto pero está todavía aquí y, no, y falta materializarlo. Pues ahí puedes colocar todo ese material que está en proceso creativo. Y ahí le va a impulsar a que, a que siga adelante, ¿no? Finalmente, en esta parte derecha, en la, última, en la esquina más alejada de, de ti, de la parte derecha, se sitúa el área llamada de las relaciones, el amor y las relaciones. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de las relaciones interpersonales en el mundo del, del trabajo. Por tanto, aquí puedes colocar, si por ejemplo trabajas en equipo, todo aquel material que compartas con tus compañeros de trabajo si estáis realizando un proyecto en conjunto para que todo el mundo se involucre y, eh, y se ocupe de lo que le pertoca y el trabajo fluya, puedes colocar ahí eh, ese material, pues energéticamente va a dar paso a eso. Pero si, por ejemplo, eres una persona que trabaja por su cuenta y estás tú solito, pues, como es mi caso, pues eh, puedes tener ahí todo aquello que está relacionado con tus clientes, pues tus tarjetas de visita, tu catálogo de productos o tu listado de servicio o el fichero de, de tus clientes. ¿no? Es una buena zona, la zona de las relaciones. Muy bien, tenemos, eh, hemos hablado de la parte derecha. Nos vamos a la parte izquierda y empezamos por el cuadrante más cerquita de ti, eh, en la parte izquierda. Esta es el área de la sabiduría y el conocimiento. Pues aquí... Todo aquello, Todos aquellos documentos, libros de consulta que tú puedas estar utilizando en ese momento, ahí están muy bien. Pues estamos hablando de la sabiduría y el conocimiento y todo aquello que, que eso que requieras. Si tienes, yo, imagínate que estás trabajando aquí con un, con un, el ordenador pero tienes unos libros de consulta o al revés, estás escribiendo y aquí vas a colocar un tablet o otro dispositivo donde estés consultando, es un lugar adecuado. En el siguiente cuadrante, un poquito más arriba, en el centro de ese lateral, se, se, se encuentra la salud y la familia. Este cuadrante está regido por la energía del 3, importante esta energía, porque la energía del 3 es la que requiere movimiento, la que nos invita a actuar, por tanto... Todas aquellas cosas que sientas que, que en tu carrera profesional están como en stand-by, que no avanzan, que necesitan un, un impulso, ahí están bien colocadas para darle energéticamente ese pasito hacia adelante. O si no es tu caso tener ese tipo de, de situación, como esa energía del 3 se rige por el elemento madera, es un buen lugar si te gustan tener flores o plantas en tu, en tu mesa de trabajo para colocar ahí pues unas plantitas o, o, un, o un jarrón de flores precioso. En el último cuadrante de este lateral izquierdo situamos el área de la prosperidad, que también está regida por el elemento madera como la anterior, con lo cual cualquiera de esas dos zonas para poner plantas o flores es, está, es adecuado y, y correcto. Pero además, como es el área de la prosperidad, también puedes colocar ahí algún objeto, podría ser de madera, ya que es, eh, como hemos dicho, el elemento que rige, que cuando tú lo observes cuando tú lo mires, te conecte con lo que es la prosperidad para ti, sobre todo, esa intencionalidad, porque a no, a no a todos nos, nos conecta lo mismo. Busca algún objeto que para ti simbolice la prosperidad en tu, en tu carrera profesional. Y finalmente nos vamos aquí al centro de la mesa, donde habíamos empezado... Y te comentaba que de justo delante de ti tienes el área de la carrera profesional. El siguiente cuadrante sería el Tao, el Tao de nuestro mapa Bagua, que lo vamos a utilizar también para trabajar, porque si no es una, una zona limitada. Por tanto, la carrera profesional y el Tao, pues precisamente para ex, eh, crear y, y trabajar ¿no? directamente. Y el último cuadrante delante de ti más alejado es el área de la fama y el éxito. Esta zona es la única zona del Bagua que está regida por el elemento fuego. El fuego es el elemento de la transmutación, de la proyección, con lo cual aquí puedes colocar si tienes algún, algún proyecto ya finalizado para acabar de, de darle alas o si no es así, puedes colocar al ser elemento fuego la luz, la lamparita que tú necesites colocar o si tienes por ejemplo un, un, un ordenador, una computadora de, de sobremesa, poner ahí el monitor. Fíjate, te voy a dar otra, otra, otra recomendación, que si es tu caso que seas, por ejemplo, un alto cargo de una empresa o, al, o has ido alguna vez a entrevistarte con una persona que sea gerente, director de una empresa y has estado en su despacho, o si no lo habrás visto en alguna película, seguro, que precisamente en esa zona de la mesa donde tú te sientas para hablar con esa persona suelen tener ahí su nombre con, una, con un cartelito con el cargo que tienen estamos hablando que es el área de la fama de la reputación de muestro quién soy muestro mi cargo, ¿no? muestro mi poder entonces, si quieres si a ti eso te motiva también es un buen lugar para colocar algún galardón o algún premio que te hayan otorgado. Eh, Gracias a tu, a tu trayectoria profesional. Bueno, pues ya hemos hablado de cómo también ubicar sobre la mesa... El mapa vago, estoy intentando dar muchísimos consejos en, en poquito rato, pero bueno, eh, a nivel de Feng Shui es lo que yo te quería compartir, ¿sí? Que tengas en cuenta la estancia donde vas a colocar tu escritorio, que tengas en cuenta tu orientación a nivel de tu número CUA, que recuerda, si no sabes cuál es, que puedes consultar el ebook book que está, que está en mi web. Si, que tengas en cuenta los animales celestiales que rodean tu, tu escritorio para que puedas tener un espacio energéticamente que te acompañe en tu, en tu labor profesional. Y hemos hablado de cómo situar sobre tu escritorio el mapa bagua Pero bueno, una de las cosas que yo aporto siempre en mis, en mis estudios completos, cuando yo trabajo con un cliente y le hago el estudio en, en su casa completo de Feng Shui con todas las escuelas aplicadas, Siempre lo acompaño de un elemento que para mí es indispensable porque siempre trabajo con ellos, que son los aceites esenciales. Y me gustaría hoy pues, ofrecerte eh, algunos consejos sobre algunos aceites muy básicos que te pueden ayudar a mejorar y, a, y todavía a, a estar más a gusto, concentrado y ser más productivo en tu, en tu, en tu aspecto profesional. ¿no? Piensa que la aromaterapia... Eh, nos ayuda si sí, utilizamos los, los aceites correctos a mejorar nuestra concentración, nuestra claridad mental, la motivación en el trabajo y sentirnos pues con ganas de, ¿no? Eh, piensa, eso sí te, te, es importante que lo tengas en cuenta. Yo solo trabajo con aceites de grado terapéutico. Hay muchísimas ofertas de, de aceites en el mercado, te, te invito a que las consultes pero siempre te voy a recomendar, por supuesto, que elijas las de mayor calidad, que son los de grado terapéutico. Y en este caso, como estamos hablando de, de la carrera profesional y estamos trabajando en un espacio físico eh, estático, ¿no? en, en el despacho, yo te aconsejaría aplicarlo en forma de, de difusor, ¿sí? difusores de aceites. Importante, los difusores que sean de... Perfectísima calidad acordes con ese tipo de aceites porque son muy muy puros los aceites de grado terapéutico y si no utilizas un difusor acorde podrías eh, incluso aspirar partículas dañinas para ti. Pero bueno, te comento unos cuantos aceites muy básicos. Eh, como por ejemplo son el de lavanda, que es un, un básico en todos eh, cualquier persona que esté acostumbrada a trabajar con aceites. Es que la lavanda nos produce un efecto relajante y nos ayuda a concentrarnos. Por supuesto, maravilloso para lo que estamos hablando. Luego hay un tándem que a mí me encanta, que es el que normalmente yo me pongo en mi difusor, que está, lo tengo ahí delante, el mueble que tengo ahí delante, que es el limón y la menta. ¿Y por qué es un tándem maravilloso? Porque el limón te produce una gran concentración, te ofrece ese beneficio. Y la menta te da enfoque y claridad mental. Supongo que todos queremos eso cuando estamos trabajando. Otro aceite maravilloso que te recomiendo es el aceite esencial de naranja. Es el aceite de la creatividad. Se relaciona con la creatividad, fomenta eso. Es la parte en la que incide en nuestro cerebro, por tanto, todo cuando estemos en proceso creativo, el aceite de naranja nos viene maravilloso. Además, es un aceite que eh, nos eleva el estado de ánimo y nos produce un estado de alegría, con lo cual siempre nos va a venir bien pues, para afrontar los retos y las dificultades que se nos presenten en, en nuestra trayectoria profesional. Y no sé, finalmente, pues tal vez te podría recomendar el incienso. El incienso es un aceite eh, que fomenta o, o que te ayuda a con tu conexión más interior, para conectar, sobre todo, con tu propósito a nivel laboral. Y bueno, eh, pues hasta aquí todo lo que yo quería compartirte hoy. Espero que realmente te sirva y, y que puedas ponerlo en práctica, tanto todos los consejos Feng Shui pues como el tema de los aceites que, que os acabo de, de comentar y de, y de compartir.
1: Genial, genial, muchas gracias Sara, ¿Qué muchas me cuentan gracias. de esta gran conferencia que hemos tenido amigos Lee, sus mensajes en el chat, sé que están todos agradecidos por esta conferencia así que bueno eh, también agradecerle a nosotros, fue increíble Sara, realmente todos los, los detalles en los que estuviste incursionando creo que todos tomamos apuntes desde este lado y vamos a hacer algunas preguntas de la gente también antes quiero que me cuentes, porque sé que tenés cursos, sé que tenés tu asesoría personal y, y como mm -hmm. también hay gente interesada siempre un poquito más, contame un poco de eso y recordarles a la gente que en la descripción de este video en YouTube van a encontrar los enlaces para contactar con nuestra invitada por si requieren esta información. Contanos ahora un poquito de eso.
0: Bueno, pues, por ejemplo, uno de los servicios que yo ofrezco es precisamente asesorías individuales, ¿no? Hay personas que o no conocen muy bien el mundo del Feng Shui o tienen preguntas más concretas, entonces pueden contactar conmigo y rellenan un pequeño formulario para que yo pueda prepararme bien eh, la, las recomendaciones y los consejos que esa persona va a necesitar y durante una hora pues, nos conectamos por videoconferencia y tratamos pues, esas dudas que les puedan surgir. Y así trabajo yo con las asesorías, por supuesto, desde cualquier rincón del mundo. Y pues otra cosita que, que puede también ser útil para, útil para las personas es un curso que yo creé a raíz de que muchas personas pues me decían: Ostras, Ara, pues nos gustaría tener algo para poder ir aplicando a nuestro ritmo y de nuestra manera. Y bueno, pues creé un, un curso que se llama aromatiza tu Feng Shui y aromatiza, por supuesto, porque es un curso donde va mezclado con aceites esenciales. Es más, el curso incluye un aceite esencial que llega a tu casa y mmm, lo que hacemos es trabajar con la Escuela del Vagua, porque bueno ya os he dicho que en los estudios yo aplico cuatro escuelas distintas, pero en este curso en concreto lo que os enseño es en 10 módulos los vídeos paso a paso con los materiales descargables, con vuestro cuaderno de bitácora para anotar todo lo que requeráis. Paso a paso ubicar cada zona del vago en vuestra casa, cómo potenciarla y con qué aceites también, aparte del que llega a vuestra casa, podéis también potenciarlo. Y tenéis también, cuando finalizáis el curso, una eh, reunión individual conmigo de 30 minutos para hacer todas las preguntas que os hayan surgido durante la aplicación del curso.
1: Bárbaro, me encantó, me encantó esta propuesta. Gracias Sara por compartirla con nosotros, con la comunidad de Lindalia. Eh, quiero hacerte preguntas de la gente que hubo en el chat, como la uh -huh. pregunta que nos deja Débora Oviña desde Argentina, ella nos está viendo por YouTube, y nos pregunta, nos dice que ella vende comida casera, que qué puede poner en la cocina y que tiene la, las mesas, la mesa en punta, dice.
0: ¿Qué, ¿Qué puede poner en la cocina? En la
1: cocina, porque trabaja ahí, ¿no? Vende comida casera. Ah,
0: trabaja. Ah, bien, pero ella tiene como una mesa de despacho donde donde debe ubicar, donde debe trabajar. Entiendo, Entiendo ¿no? que sí. Bueno, sobre todo si puede, eh, bueno, tiene la mesa en punta. Bueno, eh, intentar sobre todo situarse sentado en la mesa que esa punta que me está comentando no le enfoque directamente y si puede sobre todo situarse entre la mesa y la y la pared de la cocina que pueda tener visión de toda la cocina y no trabaje de espalda nunca a los fuegos de la cocina porque el fuego de la cocina de, de donde cocinamos eh, tiene una potencia muy grande es el corazón de, lo, de la casa con lo cual, y que sobre todo que procure no ponerse de espalda a ese fuego porque sería como una energía muy impetuosa hacia ella
1: Bárbaro, sí, súper claro hay como una interpretación también de cada elemento eh, obviamente, no de, de pero bueno del fuego no habíamos hablado eh, por ejemplo, el fuego aparece en la cocina o aparece en aquellos livings donde hay una, una chimenea. ¿Qué puede significar Exacto. esto? No,
0: no, es, no, es, no produce ninguna dificultad. Por supuesto, el elemento fuego está presente en todas las casas. Luego deberíamos ver si en esa zona en concreto, según las energías que hubiera en esa zona en concreto, teniendo en cuenta la información que nos ofrecen todas las escuelas, si es... Adecuado o no, o deberíamos neutralizar ese fuego. A simple vista no, no tiene por qué ser negativo tener un, una chimenea en el living para nada, pero no puedo decir si es bueno o malo en ese caso concreto sin saber cuáles son la lectura energética de esa zona.
1: Claro, perfecto. Eh, José Olivares desde México también nos está viendo por YouTube. Eh, José siempre presente en el chat dice ¿Cómo sacar tantos tigres blancos de la mente?
0: ¡Ah! <risa> Bueno, eso es un trabajo un trabajo añadido, ¿no? Hemos de pensar que, mira, el Feng Shui... ¿José me ha dicho que se llamaba? Mira, José, el Feng Shui eh, trabaja con el 33% de lo que es la vida de una persona. Los maestros taoístas nos explican que la vida de una persona está, está compuesta por las tres suertes que le llamamos. La suerte del cielo, que es toda esa información que nosotros traemos de serie cuando nacemos... La, la suerte del hombre, que son las decisiones que tomamos aquí eh, cada día. Y la suerte de la Tierra, que es precisamente las energías que el planeta nos influye y este es de donde trabajamos con el Feng Shui. Por tanto, nosotros podemos trabajar con las energías, pero la intencionalidad de cada persona es muy importante. Yo puedo aspectarte energéticamente en tu casa, pero si tú no haces un trabajo de meditación, de, de toma de conciencia de lo que quieres en tu vida, de qué objetivos Quieres lograr y de trabajar un poco ese tigre blanco que hay dentro de ti, pues, pues el Feng Shui no va a obrar milagros en todo todos todo los aspectos.
1: Muy bien. Eh, Tuxi es la persona que escribe en, el, en el, el usuario de YouTube, que nos escribe y dice qué hacer si no te sientas justo en el cuadrante central del escritorio.
0: No, no, no hay problema, porque tú puedes eh, trabajar en la zona colindante, pero donde tienes la carrera profesional, ubicar ahí, o sea, tú puedes, no sé en qué zona exactamente, eh, si está trabajando a la derecha o a la izquierda, pero puedes seguir ubicando el, lo, el, el mapa vagua de la misma forma y colocar el, el material de trabajo en la zona de la carrera profesional o trabajar ahí en la zona del, o de la sabiduría y el conocimiento, que sería una gran área también, porque... En la sabiduría y el conocimiento, al fin y al cabo, no deja de tener esa energía de aprender, de mostrar lo que nosotros sabemos al exterior. Por tanto, es una buena área también para trabajar. ¿Sí? Podemos, no, no es, hemos de pensar que dentro de, de, de las recomendaciones que pueda dar el Feng Shui hay una cierta flexibilidad. No hemos de ser siempre absolutamente rígidos y siempre hay recomendaciones concretas. De todas maneras, esta persona en concreto, que no duden en ponerse en contacto conmigo y podríamos ver su caso para ver exactamente en qué zona del escritorio está trabajando.
1: Muy bien. Eh, Diana Luca nos escribe en YouTube, dice ¿Qué tipo de cuarzo o piedra podría ir bien en el escritorio para reducir el estrés y propiciar la calma en el trabajo?
0: Vale, mira, una de las cosas que, que yo recomiendo en las mesas como minerales podrían ser, por ejemplo, el cuarzo blanco, la turmalina negra, que como son piedras que recogen las energías de los dispositivos electrónicos que tenemos, ¿sí? nos ayudan a calmar el, el, eh, bajar un poco la intensidad del, de la energía del ambiente. Eso, por supuesto, nos va a ayudar a nosotros a neutralizar esa energía. Muchas personas tienen tendencia a colocar cactus para hacer esta, esta función, pero yo recomiendo que no lo hagáis porque el cactus es una planta muy agresiva que está pinchando las energías. Por lo tanto, este tipo de, de cuarzo blanco, turmalina negra, incluso la obsidiana, lo que pasa es que la obsidiana es una piedra muy potente y casi que es mejor trabajarla con cuidado. Pero estas dos, por ejemplo, estarían muy bien para quitar las energías extras que hay en el espacio y eso a ti te va a dar también una calma.
1: Bárbaro Sara, continuamos con la pregunta que nos deja eh, Luz Ortega desde Paraguay. Nos dice, cuando no se tiene un escritorio físico y se trabaja en venta online, ¿qué amuleto o elemento se podría aportar uno consigo?
0: Fíjate que, y es, precisamente estaba hablando hoy con esto con una persona, que si tú trabajas en venta online, tú puedes aplicar el vago en, en tu propio ordenador. Tú puedes distribuir en la pantalla de tu ordenador los iconos de manera que crees la eh, el circular de circular la energía en la pantalla de la manera más adecuada para ti no sé si me explico, es decir, lo mismo que, utili que utilizamos el vago en la mesa lo puedes aplicar en, el, en, el, en el, la pantalla de tu ordenador por tanto no, no hace falta que tengas el, el escritorio físico puedes hacer Feng Shui en tu propio ordenador y no hace falta tener ningún amuleto extra, puedes hacerlo perfectamente
1: ¿Cómo, ¿nos podrías dar un ejemplo de cómo ordenar eh, justamente nuestro escritorio de ordenador?
0: Claro, por ejemplo, hay muchas personas que tienen en el, en el ordenador eh, la aplicación de WhatsApp, de Telegram, ¿sí? Pues ese icono, por ejemplo, lo podríamos colocar en la parte izquierda, eh, perdón, derecha inferior, que sería la zona de los viajes y mecenas, que sería esa línea de contacto que tenemos con el exterior, o el icono del correo electrónico en esa parte, porque es donde queremos recibir nosotros, la, los entrantes, ¿no? las llamadas entrantes de, o los correos y noticias de las personas con las cuales queremos trabajar. O, por ejemplo, en la parte izquierda, donde tenemos la sabiduría y el conocimiento, si nosotros tenemos documentos o carpetas de documentos que consultamos, trabajos que eh, pues, documentos que estamos utilizando para, para llevar a cabo nuestro trabajo, archivarlos en esa parte de la pantalla. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos utilizar eso. Perfecto,
1: muy bien, gracias por, por la respuesta y continuamos, vamos a ver si le respondemos a Yanira Leiva, que dice a través de YouTube, ¿es necesario tener una pared en la espalda al momento de sentarnos o ubicarnos en nuestro escritorio?
0: Mira, eh, por supuesto, cuantas más recomendaciones puedas aplicar, mejor. Necesario, necesario, no hay nada en este mundo, ¿sí? Vamos a movernos desde la no necesidad, pero es muy, muy recomendable porque eh, inconscientemente cuando nosotros tenemos el, la pared a nuestra espalda, estamos más tranquilos, más protegidos, nos sentemos más resguardados. Pero por eso digo que si no hay manera de poder tener una pared detrás de ti, al menos, eso sí, hazte con una silla de respaldo alto, que tú sientas que tu espalda está recogida. Y si además puedes colocar un mueble detrás de tu silla, también es adecuado.
1: Bárbaro, qué difícil ver los resultados ¿no? de todas estas eh, técnicas y, y, y consejos que estábamos ahí hablando, ¿Cómo, cómo podemos entender y decir, ok, esto que hice está generando lo que estoy buscando, me está trayendo buenas energías o lo, o lo que fuere
0: verás los resultados y cómo te sientes. Cuando una persona genera un cambio, ¿no? de, de, o sea, cuando yo voy a casa de alguien, por ejemplo, y hago la lectura energética de toda su casa y veo qué, qué requiere y qué no requiere y neutralizo o potencio eh, a través de la colocación de objetos, de colores, texturas, formas, etc. Las recomendaciones adecuadas, esa persona, por supuesto, realiza todos los cambios, si no, no tiene sentido. Y al cabo de X días empieza a notar ciertas cosas, mejoras a la hora de dormir, se siente más relajado, más descansado. Yo tengo clientes que han conseguido pareja, que han encontrado un nuevo trabajo o han dejado el suyo para dedicarse, o sea, un trabajo remunerado por cuenta ajena para dedicarse a crear su propio trabajo. Los, los cambios se ven en los resultados que te ofrece la vida, es así.
1: Bárbaro. Sara, muchas
0: gracias por...
1: Tu, tu colaboración por traerle toda esta información a la gente que ha estado del otro lado, muy agradecida también, por cierto, la gente en el chat. Recordarles, amigos, que si quedan preguntas, dudas sin responderlas, pueden dejar en los comentarios debajo de este video para que Sara esté atenta ahí e interactuando con ustedes. Sara, agradecerte. Te doy la palabra para que te puedas despedir también de nosotros.
0: Pues nada, estoy encantada de haber pasado este ratito aquí con todos vosotros. Espero repetir bien pronto y un beso muy grande desde Barcelona
1: perfecto, esperamos que sí, que nos veamos pronto recuerden entonces que información si quieren de nuestra invitada en la descripción de este video Sara tiene asesorías y cursos también así que ahí te, le dejamos los enlaces para que investiguen un poco si les resuena la información que hemos brindado, gracias a todos amigos por estar del otro lado, recuerden que Mindal es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, dándole un me gusta a este video dejando un comentario de energía positiva aquí debajo en Youtube, eh, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación a través del chat o de nuestra página web. Gracias a todos y hasta la próxima conexión que es en pequeños, breves minutos, así que ahí los espero. Adiós.